0: 嗨哈喽，大家好，我是你们的好朋友大零一二大宝哥，很开心在新的一期节目又和大家见面了。今天呢，依然是一期夜听的节目，呃，那么因为在前天呢和大家做了一期夜听节目之后呢，大家会说，呃，这个节目的形式非常不错，而且可以和大家去以一个话题的形式一直去来聊，所以呢，今天我们依然也是找了一个大家非常，呃，熟悉的话题啊，但是很多人也并没有把它抛弃的特别深刻，就是我们今天来聊一下摇滚。因为大家都知道哈，大宝哥是一个呃摇滚乐手出身啊、呃，从小的时候呢就开始喜欢这个摇滚乐。那其实正常来讲的话呢，我们在我的这个年纪，就是我是八零后嘛，八五年的。我在喜欢音乐的时候，大概应该已经是二十年前了。那个时候大概我是十二三岁啊，当时学了很多的这个呃其他的东西，比如说画画，我学了好久，呃书法也学了很很多年。然后呢，后来一直就是在学习演唱。但是因为我的个性是当时蛮内向的，也不经常说话，和别人交流的时间也比较少，所以呢，我自己就想，我说想学一个什么样的东西，能够，呃，让自己的这个性格更外放一些。通过我前几期的有一个我的自己的一个独白啊，大家也知道，我小时候学过很多东西，后来家长已经不太放心我去学什么东西了，最终经历了一些重重磨难，然后呢，终于可以选择了这个吉他。通过学习呢，我不断的在努力，然后呢就开始学习到这个电吉他，因为我希望我自己是能够有一个舞台，可以在上面能够释放我自己的一个另外的一面的一个性格。因为说实话，每个人内心里面都包含着一个怎么讲叫呃、啊、含含有一个野兽，对，都是潜藏着这一个野兽的这个心理的。当然我说的可能有点吓人，但其实指的是我们内心的一个释放。很多人呢，在学习演唱的过程中，或者在学习表演的过程中，因为无法能够让自己完全释放，或者我们所谓的一个释放天性，就让自己的这个，呃，怎么讲，演绎出来的这个作品也好，或者说你在弄一个什么东西也好，就感觉没有张力，或者说没有办法打动人。所以，我们每一个人其实就要释放自己的这个天性，释放自己这个原始的一个野性，才能够达到一定的这个，嗯，好的效果吧？可能是这样。但是呢，其实正常在好多年前之前，提到摇滚这两个字，很多家长可能是很很反对自己的孩子去接受这个摇滚的这个东西，在很多大人的这个保守思想的这个呃概念下哈，他们认为摇滚是叛逆的，是反叛的。当然不可否认，很多孩子在，这个叛逆期的时候选择了听这些摇滚的歌曲。有的人呢自己学习这个摇滚乐，然后走入乐队，但其实最好的恰恰正是这样。摇滚其实是可以困住野兽的一个笼子，但是这个笼子呢面积非常大，但这个笼子其实它的边界是不会让人犯错。所以说我们在大概青春期的时候，这些孩子们真正喜欢摇滚乐、喜欢摇滚，它更多的是被这种,这种摇滚的精神所感染，或者说被音乐的一个本身的一个。呃，一个情绪所带动，那其实他的内心的东西，他就是有释放的。如果一个人永远不会去释放自己内心的东西的话，有一天他可能会爆发出来，让自己都可怕的一个一个一个什么性格也好，或者出现一些什么事情都好。所以在初期，很多人对摇滚是有很多看法的。那这些看法，其实在我们现在看来的话，是完全不成熟的一些看法。很多人就是一直都认为摇滚很反叛。啊，你看这个一堆男生，然后梳着这个特别长的头发，成何体统？像什么样子？经常会有人，呃，在我们就是玩音乐的时候是这样说。因为以前大宝哥也是留着这个、这个、长的头发，然后这个扎着一个这个辫子，然后之后呢，呃，就去到哪儿，人家也因为本身我长得也像女生，所以就给人感觉，哇，这个这个男生怎么这么像变态？那时候有个词叫变态。但是呢，我当时其实全然不知道，我就认为我我就需要这样。其实我并不喜欢这样，我只是感觉我需要这样，因为我在玩摇滚乐。虽然当时我的技术还不还还不是很好，所以一直这样走下来的话，家里对我的这个状态也不是很认可。最终其实也没能有一个什么好结果。直到我后来努力去比赛，拿回来各种证书啊，怎么怎么样的，大家才感觉哦，原来我从事的只是音乐中的一个风格而已。啊，后来一点点，因为流行可能慢慢的有点吃不消了，呃，包括接受的也比较少。现在摇滚其实，呃，已经貌似有点接近小众化了。在欧美嘛，它就是有一个呃各个形式的音乐，所以在国内的话，其实摇滚都说摇滚不死，但是说实话，在市场上面它已经不怎么出现了，真的只能在我们心里活着。所以真正现在还心存摇滚这个。精神的这些人真的还是特别不容易的，所以就像我们开始前一阵子看过的那个大鹏拍的那个那个那个缝纫、那个、机乐队，看得我们很多人热血沸腾。然后我个人也是在边看的时候边哭，啊，真的是非常非常的感动，就是好像重燃我们的热血，就都是那个时代的人，因为都八零后，都是对这个摇滚有一定的情节。所以我在这其实更多的是想跟大家说，因为现在很多小孩喜欢玩摇滚乐或者喜欢弹吉他，家长可能不会反对，但是呢。说实话，现在的这些孩子们去玩这个东西，真心没有以前玩的那么纯粹啊。以前的东西很纯粹，现在的东西就是没有以前我们想象中那么单纯了，很多掺杂着很多一些利益关系等等一系列。但是我现在也不太清楚现在人玩这些东西，所以真的是这样的。所以呢，我想跟大家说，就是一些小的这些经历啊，然后我也是希望，呃，现在的。家长们可以更开放一些，让孩子们多接受这些，呃，西方化的西方化的这些元素，包括可以让他来了解一下，因为摇滚真的是有历史存在的啊。所以今天呢，我们既然说到摇滚，那我们就不得不去提一个人，这个人就是崔健。那么被誉为中国摇滚第一人的崔健呢，一九六一年八月二日出生在一个朝鲜族的家庭。很快呢，他就是被有一个音乐和舞蹈的环境就包围了，因为他的父亲是一个专业的小号演奏者，母亲是朝鲜族的舞蹈团的成员。所以，一九七五年的时候，崔健就开始学习小号，经历了好好多年啊。我记得在，呃，崔健被大家大众都熟知的过程，应该是在八六年左右啊。我个人有印象，应该是在八六年左右。应该是五月份，好像是八六年五月九日，北京举行了一个叫做为纪念国际和平，国际和平年啊的一个音乐会上，崔健就穿了一身农民装，然后呢穿着那种胶鞋，挽起了半条腿的一个裤管，然后就唱了他的这个新的作品。其实他之前就有很多作品，也组过一个乐队叫做七合板乐队。但是因为当时太早了，我是八五年出生的，八六年的事情，这我根本就没有办法记住，所以当时才是我们中国摇滚乐刚刚兴起的一个时代。但以他们这个八六年之前的这些一段日子里面，其实也是有很多作品。但是因为那个时候，国内啊，我们讲大陆对摇滚乐根本就是不抱任何希望，因为这是一种怪异的方式，不会有人接受。这就跟我们以前。老一辈守旧的这个心态是一样的，因为这个新生事物总要有人去尝试。但是欧美在那个时候，摇滚乐其实也并没有发展的特别特别的稳定，只是一些乡村流行啊，包括民谣啊、蓝调、爵士、布鲁斯这些东西可能会火一些。但是真正没有人会想到摇滚乐会来到我们大陆的市场。但实际上来说呢，开始所有的唱片行业还不是事业，只是我们为了听作品，感觉这个歌手。呃，我们比较喜欢他的作品，我们就会特别特别认可。所以在那个时候，崔健唱起了自己的新作《一无所有》的时候，那个时候歌曲一结束，就因为歌曲整个开始的过程中，所有人都是麻木的，就完全不知道是什么情况。慢慢的融入之后，在歌曲结束时，就是那种震撼的全场起立鼓掌。终于，有了这种音乐，因为大家都不知道这是什么音乐，后来才知道这个就叫做摇滚。所以崔健就是。一个第一个把摇滚在大陆或者说在我们国内真正流行起来的第一人，那个时候因为有很多这个，呃巡演，当时他们已经有乐队了，然后做了好多的歌曲，在巡演过程中还有很多地方的这个演出啊，就是被强行禁止了，就是感觉好像这样的歌曲不行不对，有点影响到我们这个呃大陆上大陆的这个歌曲的一些风格呀、啊，或是怎么样，就给人感觉是不对的。啊，所以之后呢，可能呃慢慢的发展，然后又解散乐队又怎样，最后加入了之后一点点一点点才真正被认可。所以其实当我们八零后看的崔健的这些演唱会啊什么的，都已经是后期的时候了。早期的这个呃文字这些，包括这个印象的东西，在网上应该还可以找到。就是比如说八六年的这场演唱会啊，这场这个演出啊，应该都是以黑白形式的。这个这个视频出现的，或者是画质都特别不好的这个一个视频的形式出现的，所以大家有机会也可以去呃看一下。真正就是从这个时候，我们大陆的摇滚乐才刚刚兴起，但是因为当时所有人的这个技术水平并不是很高，崔健呢只是靠自己的嗓门打开了天下，之后自己呃作词作曲呃做出了很多歌曲，真的是非常非常的出色。你比如说崔健的作品，大家可以现在去找一找。你比如说好像。呃，比较出众的就是一无所有啊，让我在雪地上撒点野啊，红旗下的蛋呐、啊，还有这一块红布啊，假行僧啊等等，解决呀、啊，呃，好像还有叫什么我无能的力量等等这些歌曲吧，给你一点颜色，总特别特别多啊。蓝色骨头啊、哦，我刚才说过了哈，就是这些作品其实都非常非常的经典，到现在其实崔健老师已经不再写新歌了，但是这些以前的这个经典歌曲依然还让我们感觉历历在目。那接下来就让我们一起来重温一下三十年前的一无所有
1: 。我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑。我要给你我的追求。莫非你是正在告诉我，你爱我一无所有？
0: 好，那我们刚才呢，听完崔健老师三十年前这个版本的《一无所有》，真的是三十年前的版本啊，就是八六年的时候在现场上录制的。大家会发现，在开始前奏刚被播出的时候，你会发现这个声音有一点就像跑偏了一样那种感觉。其实正是那种卡座录出来的这种效果，真的是保存非常好的一个录音被找到啊！大家听到的也是还原现场的整个一个感觉，会发现整个。在这个歌曲的这个编排过程中，其实好像跟现在的这个摇滚乐感觉有点有点怪异，就是没有那种特别强的暴躁。但是大家想一想，在当时的那个条件下，国内的这个电吉他、包括音箱、包括效果器还没有那么完善，甚至连一个好的失真音色都没有，什么金属音色都没有，所以能够把它做成这样的一个状态，敢有人去尝试做这样的音乐。那真的是太不得了了，而且很多人会认为这样的音乐很过瘾，就这样听的话，他们都感觉很过瘾。尤其是崔健特殊的嗓音，那个年代都可能会喜欢一些民歌呀、啊，或是一些唱的甜美的声音啊。男生的那声音都得是，最起码得像有那种费玉清的感觉似大家才才能会啊认可。还、哎、这个、声音多清脆，多好听！这样的声音在三十年前出现，真的是非常非常有争议的，褒贬不一呀、啊。但是最终得到大家的认可，而且还是一个划时代的人物，啊，所以呢，崔健老师呢也是几次都登上了《时代周刊》，啊，所以说真的非常厉害的一个人啊，能够把中国的摇滚乐一直引领起来。没有他的尝试，不确定真正的这个摇滚第一人能够把摇滚大概走到哪一步啊。所以其实正常来讲的话呢，我们国内呢除了这个崔健老师作为领军人物呢之后，还有很多很多优秀的乐队。呃，你比如说，在国内的乐队就有这个，呃，唐朝乐队啊，黑豹乐队啊，轮回乐队，超载乐队，包括后期有的这个花儿乐,乐队、新裤子，还有后来一点点和二人转融合到一起的这个呃二手玫瑰乐队啊、呃。所以呢，其实每一个乐队有各各自不一样的风格，因为如果是纯的那种，呃，怎么讲，就是叫死了的风格的话呢，可能在国内能够。太火起来的话，真的是不是不是特别容易哈。但是真正让我们一直都知道的就是什么呢？唐朝乐队，还有这个黑豹乐队，包括后期以流行风格为主的这个呃零点乐队等等一系列吧。现在其实花儿乐队已经呃脱离我们视线好久了，就把大老师自己扔出来了，就已经相对比较火了，走的一个流行风格，或者是呃做一些什么综艺节目啊，大概是这种情况。所以现在乐队基本上。好像我们身边啊，包括在电视上看到的乐队已经越来越少了，基本上都是以个人出彩的这种形式。那其实像我们国内的个人的这种摇滚音乐人也是有很多，你比如说窦唯老师、呃藏天硕老师、郑钧老师，还有朴树老师等等这一系列都还在默默的坚守着自己的岗位。虽然已经好久听不到他们的作品了，但是依然呢，大家能知道还有他们。那可能我们大陆呢就依然还有这个摇滚乐存在。那接下来呢，我们来说一下另外一个人物，就是窦唯。窦唯其实，在摇滚乐上呢，他是一个非常富有凝聚力的这么一个人。他在这个呃以前的那个年代，有一个叫“魔岩三杰”，我不知道大家知不知道哈。是，呃，这个，呃，与张楚、何勇，然后还有那个窦唯老师，他们三个人成为“魔岩三杰”啊。然后他们在九四年五月份发行了第一张专辑，叫《黑梦》。啊，这个是特别特别早的，而且呢，在当时十二月、啊，就是在九四年的十二月，好像是他们参加了一个，就是到香港去参加一个活动，叫做“中国摇滚乐势力演唱会”。一九九四年是中国摇滚乐最风口浪尖时候、最火热的一个时候。而且呢，在我很小的时候看这个当时的演唱会的录像呢，我会发现，呃，所有咱们。国内当时叫大陆嘛，那个时候还没有香港回归呢，就去香港去来做这个这个演唱会啊。中国摇滚乐势力，然后有唐朝乐队，然后有这个摩岩三杰，啊、呃，其实好多乐队我后来我已经忘了。然后何勇他们都是以个人，包括张楚他们是以个人身份去出现的。然后黑豹乐队等等这一系列，在那个时候，大陆的摇滚乐已经就是形成了一股风啊，到了香港。四大天王在台下坐着，何勇当时就直接在台上就说：“说四大天王，只有张学友还算是一个正经唱歌的，把其他人当时直接就说的刘德华脸色都变了。”那个时候大陆的摇滚乐这些人真的是什么话都敢说，那个时候摇滚太火了。然后演唱会上大家弄的各种的歌曲，整个就把香港人对咱们大陆的摇滚，彻头彻尾的就颠覆了一个状态，所有人都懵了。没有想过咱们大陆的摇滚乐竟然发展的这么厉害，因为那个时候香港只有黄家驹，啊，因为那个时候香港只有 Beyond 乐队是一直以这种情况出现，之后再没有了，所以这次演唱会就空前的成功，一下子就用中国的就是 sorry 用咱们大陆的这个摇滚，一下子就震慑到了香港当时的这个乐坛。不过呢，这个好景不长，过了几年之后呢，中国摇滚乐就彻底。啊，好像从我们这个身边就销声匿迹了啊，销声匿迹了。那后来呢，窦唯老师呢也离开了黑豹乐队。之后，黑豹乐队呢一任一任的换主唱，到现在应该已经是第四任了，但是已经发展不起来了，已经从我们的视线里消失了啊。所以，今天我们一起再来回顾一下由窦唯老师还在领衔主唱的黑豹乐队的一首作品。嗯首来自黑豹乐队窦唯演唱的《无地自容》呢，相信大家哈，这个夜听节目不知道有没有伴你睡眠哈，但我感觉如果真正喜欢摇滚乐的朋友们，可能听完这个歌曲晚上会更精神啊。但是呢，其实已经达到我们的目的了。因为摇滚其实它就是有这样的魅力，歌曲不造，但是它却能够用它的这个独有的一个韵律，包括一个演唱方式，把我们带动起来。其实这正是我们要求的一个摇滚精神。其实摇滚并不是一个歌曲的风格，我们一直说摇滚，它其实是一种信念或者是一种态度，因为它是一种潜在的精神，它可以支撑我们一直可能坚持下去啊，就是有这么一个魔力。其实摇滚说的可能是我们在生活中的一些。呃，经过磨练之后的每一个人，最后留下的一个韧劲儿，一种坚持。所以我在这其实也一直是想和大家说，呃，学习音乐这个东西，它就是要坚持。你想想，每一个能够成功的，或者咱别说成功啊，就是能有一些小有所成的一些人，无论是在哪些方面，包括咱们这个音乐啊，包括演唱里面，都好，它都是经过一番刻苦钻研、刻苦练习才得来的。所以其实。呃，真正一个人如果能够被人说他其实还这个人还蛮摇滚的，那我感觉这是一个无形中对这个人的一个褒奖，真的是非常好的一个词汇。所以我们经常就会特别呃自豪的说，我曾经是一个玩摇滚的。很多人都说、啊、不像啊，大宝哥怎么怎么样？呃所，所以这个东西是潜藏在内内心的。以前我经常和一些同事经常说，他们可能不了解。一些女生说，感觉你好像。摇还行，但是就是没感觉，还是能怎么样哈？他们就认为摇滚是分两个阶段的，摇起来然后再滚，就是这种感觉。但说实话，这个真的不是开玩笑。很多人一直认为摇滚就是在台上又摇起来，然后再满场滚的这种感觉。其实后来他们才会知道，就是说摇滚其实是一个风格，哪怕你是唱一首慢歌，但是你也会，如果你学过摇滚，有这种精神的话，在这个歌曲里面能够听出来你的坚韧不拔，啊，大概就是这样。所以呢，今天这期节目呢，咱们就到这儿。作为聊摇滚的一个上一期，就是上集啊。然后呢，我们明天呢还会有下集，和大家一起来，呃，去对接啊。但是其实呢，今天已经是四月三十号了，现在是凌晨的两点三十七分，我在，呃，补录这个节目。因为，呃，六月份应该是我的喜马拉雅的合合约就到期了，然后呢，六月份又重新再签，然后会每个月都会有。十二期左右的节目，所以我现在呢是想把这个夜听节目呢，给大家养成一个尽量好的一个收听习惯吧，或者在时间段上给大家控制一下，所以我会把剩下的几期以这种形式把它补过来。其实这样的节目在夜听里面，我是有很多想说的话，可以通过这样的节目跟大家一起来说。如果单纯做教学的话，可能有很多话是没有办法跟大家去交流的，包括有一些心得也没有办法跟大家去呃彼此的去让大家了解啊。所以我挺喜欢这样的一个节目。大家呢没事儿拿我这这个和大家分享这个东西去解解闷儿，然后呢在里面了解更深的或是更多更广的有关于一些音乐的知识或是一些平时的一些常识吧。大概就是这样，所以今天这期节目呢就到这然后呢，如果想学习演唱的话呢，也请大家踊跃的加入到大宝哥的微课堂中去啊！在节目里面是有广告的，但夜听节目我就不给大家放广告了。呃、想学习唱歌的话呢，大家就直接加大宝哥的微信五八五零五九零六，我会亲自接待你的。OK， 那以上就是本期节目的全部内容，我们下期同一时间不见不散，拜拜
1: 。我